0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Akcie na historických maximech, cena nemovitostí také a řada komodit a kryptoměn jak bysme. Jak investovat v prostředí all Time Highs? Odpověď hledá dnešní investorský magazín, ve kterém se také nevyhneme inflaci, která s chodou okolností také dosahuje rekordních úrovní. Přeji vám příjemnou investiční podívanou.
2: Je skvělé, když ceny aktiv rostou, ale silný akciový trh může hodně investorů také znervóznit. Mají obavu, že z Maxima se můžou burzy vydat celkem brzy takzvaně na jich.
1: Takovým tím hlavním vyníkem, jestli to tak můžu říct, tak prostě budou ty centrální banky, které prostě nabustovaly ty ekonomiky, ohromným množství likvidity, kapitálu, peněz a přeci jenom jako to se nikde projevit musí. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete Investorský magazín s Petrem Novotným.
0: Investorský magazín tradičně začíná shrnutím toho hlavního, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech.
2: Čistý zisk energetické skupiny ČES za první tři čtvrtletí letošního roku klesl meziročně o 51% na 6,7 miliardy korun. Očištěný čistý zisk, který slouží jako základ pro výplatu dividendy, byl meziročně nižší o desetinu a dosáhl skoro 17 miliard korun. Vedení společnosti také mírně zlepšilo odhad očištěného čistého zisku za celý rok, a to na 19 až 21 miliard korun. Kurs bitcoinu vystoupal na nový rekord. Ten se podle dat serveru CoinMarketCap dostal nad 68 500 dolarů. Na nové maximum stoupal také Ether. Celková tržní kapitalizace všech kryptoměn aktuálně dosahuje bezmála 3 bilionů dolarů. Samotný bitcoin k této hodnotě přispívá asi miliardou a čtvrt. Míra inflace ve Spojených státech v říjnu stoupla na 6,2% a dostala se tak nejvýš za skoro 31 let. Podle analytiků se objevují náznaky, že by inflace mohla zůstat velmi vysoko až do příštího roku. Přispívají k tomu mimo jiné narušené globální dodavatelské řetězce.
0: Někdy se zdá, že se trh žene od jednoho rekordu k druhému. V takových chvílích mohou investoři čelit tomu, čemu se říká psychologická bariéra vstupu na trh. Protože investovat na nejvyšších hodnotách znamená kupovat za cenu, kterou nikdo předtím nikdy nezaplatil. O tom, proč nejenom akcie, ale i řada dalších typů investic právě teď dosahuje nejvyšší hodnot a jak v tomto prostředí investovat, jsem se bavil s Vladimírem Holovkou z X-Trade Brokers.
1: Je to zajímavá situace, určitě... Takovým tím hlavním vyníkem, jestli to tak můžu říct, tak prostě budou ty centrální banky, které prostě nabustovaly ty ekonomiky, ohromným množství likvidity, kapitálu, peněz a přeci jenom jako to se nikde projevit musí. Zatím se to neprojevovalo v té spotřebitelské inflaci, ale vidíme tady tu v úzovkách inflaci na, na aktivech a řekl bych, že tohle je tím, řekněme, spouštěčem, tím uh, hlavním, hlavním uh, tou hlavní příčinou. Ale zároveň vlastně musíme si říct, že přeci jenom ti investoři na to slyší. To znamená, ta poptávka tady zkrátka jde k tomu ruku v ruce. Takže asi tak.
0: Jak investovat v době, kdy všechno je vlastně nahoře? Protože lajk like řekne, proč to kupovat, když je to tak drahý, když je to vlastně nejdražší, kdy jsem tu akci nebo tu nemovitost viděl.
1: No je to asi to nejtěžší Překonat sám sebe, překonat jako tu psychiku, že je to na maximu a teď zrovna, jestli to já nenakoupím na to maximu nebude to klesat. Spíše opravdu v tomhle v tom uvažovat dlouhodobě, mít na nějakým těm jako fundamentem, jestli tenhle ten instrument má nějakou logiku a jestli si ho dovedu od dneška za pět, za deset let představit spíš výše nebo je tam nějaké velké riziko, velký otazník. A tam bych měl v té analýze možná trošku jít hloubšno. Když mluvíte o analýze,
0: fungují dneska ty fundamenty? Podívat se, vlastně, jestli ta společnost nebo to aktivum si zaslouží třeba i tu nejvyšší hodnotu, protože je v nějakým způsobem
1: vnitřně stále ještě levné oproti kurzu. No, myslím si, že ještě dál tím méně. No. Jako já pamatuju, ještě, ještě před krizí, v roce 2, 8, 9 tak vlastně tam ještě, řekněme, nějaké ty finanční modely těch třeba akciových společností fungovaly. A jakmile se prostě do toho vložila ta aktivita Centrálních bank, tak je vidět, že čím čím dál tím méně, řekněme se, můžeme opřít o o tu výsledovku, o ty výkazy a tak dále. A myslím si, že v dnešní době čím dál tím víc akcentuje to, že ta cena se může odchýlit od nějaké té, mu říká fundamentálně založená cena, nebo fair value a tak dále, můžeme to nazvat jakkoliv. Ale že zkrátka cena je daná tím, jak se staví mezi sebe poptávka, nabídka. A to dneska je zase, dovolím si říct, trošku jako rozhozeno, kde přeci jenom, když máme všechna ta aktiva jako na maximech, tak ne každý jako má tendenci prodávat, prodávat. Spíš budu držet dál, protože očekávám ten budoucí růst. Ale na druhou stranu do toho trhu, do těch trhů přicházejí noví, noví vlastně zájemci, investoři a ty chtějí kupovat. To znamená, tlačí vlastně na té straně té poptávky. A tím pádem to si myslím, že vyvolává ty disproporce a logicky to musí, ta disbalance prostě mezi malou nabídkou a vysokou poptávkou, tlačit ty ceny výš a výš. Takže eh, radil bych každému investoru, aby ne, neanalizovali jenom ty výkazy, ale sledoval i, kdo stojí na té straně nabídkové a kdo stojí na té straně potenciálně poptávkové. Jsou vůbec aktiva, která vlastně ještě
0: nezlomila uh, svá historická maxima? Je ještě něco hledat, teda, když se nechci jenom ves a v očekávání, že to půjde dál?
1: Uh, jsou jako šafránu, ale, ale uh, určitě stojí za zmínku uh, čínský akciový trh, který přece jenom teď v těch posledních měsících zažíval významné pády. Zase došlá plasy tam tamnější, řekněme, vláda, regulace, a to je asi, řekněme, jeden nějaký asset class, který můžeme říct, že není na svých maximech, ale zase má to své důvody, jsou tam ta rizika. Ale když bych se na to podíval jako v nějakém zase delším možná horizontu, tak pravda, ta, ta, ta čínská vláda prostě stanovuje, omezuje ty, ten biznis v, v tom jejich domácím trhu. Ale je tam poměrně silný faktor, a to je, že Čína jako taková je ohromný trh, a já když se na to zase budu koukat z toho pohledu nabídka poptávka na tom investičním trhu, tak si myslím, že Čína a vlastně čínští investoři, retailoví investoři, tak se teprve rodí. A tam je potenciál vlastně té nově vznikající poptávky, která bude potřebovat být něčím uspokojená.
0: Hodně investorů vlastně řeší jenom, aby překonal inflaci. A ta inflace už není pár procent, ale dneska je třeba pět, to pocitová daleko vyšší. Jsou vůbec investoři schopní, anebo s jakým velkým rizikem vlastně uspět na tom trhu dneska, nebo vlastně v roce 2022?
1: No určitě platí to, že čím vyšší výnos chci a požaduji, tak tím vyšší riziko zaprvé. Myslím si, že řada investorů se asi v těch minimálně v tom následujícím roce bude muset spokojit, že možná tu inflaci neporazí. To asi jako je, je, je realita toho trhu, ale víceméně v té době posledních let jsme relativně jako v klidu, žádná rizika na obzoru. Myslím si, že celkově jako svět jsme příliš, řekněme, zaslepení tím, jaká rizika všechna mohou přijít. Dobře, covid do toho dal docela ránu, ale relativně rychle jsme se z toho toho dostali. A proto si myslím, že je taková ta chuť podstupovat, čím dál tím riskantnější, riskantnější investice větší a větší. Takže pokud někdo chce opravdu jako mermomocí tu inflaci porazit, tak prostě musí do těch velmi rizikových aktiv, ale měl by si být vědom toho rizika. Na vaší
0: platformě se obchodují také kryptoměny, co se dá čekat, protože to je vlastně alternativní třída aktiv, jestli můžeme už o ní mluvit jako alternativní, ale ta ruku v ruce, vlastně dneska Bitcoin zlomil rekord stejně jako akcie. Co se dá čekat dál, nebo jakou aktivitu vidíte u vašich investorů na platformě
1: stále mají zájem o krypto? tak no krypto je zrovna krásný jako příklad toho, jak tam řekněme ten fundament stojí v pozadí a spíš tam hraje jako ta nabídka poptávka nebo ten sentiment na tom trhu a to si myslím, že jako do následujících měsíců ale let jako se nezmění, jo, dobře funguje tady nějaká adopce toho bitcoinu, máme tady nějaký první experiment jakožto státní peníze, ale stále tam bude významně hrát roli to, jak, jak ta cena se bude pohybovat a vlastně jaké nové peníze do těch kryptoměn půjdou. Jo, to znamená, když teďko máme all-time high a, a e, může to vyvolat zase další vlnu nákupů těch drobných investorů. Na druhou stranu, e, co se mi líbí na tom trhu, je to, že přece jenom činná tím více do toho zasahují ti instituce vytváří se fondy, vytváří se etf na, na ty kryptoměny, hlavně na ten Bitcoin navázaná. A to si myslím, že přeci jenom ty finanční instituce, profesionální investoři si čím dát tím více uvědomují a tady ta poptávka bude taky sílit si, dovolím říci, tím pádem lze očekávat, že ty kryptoměny taky pojedou nějak v tom svém rally, ale na druhou stranu je tam vždycky to velké riziko, že najednou uh, začnou, začnou intervenovat vlády, že už se jim to nelíbí a to může třeba zase s tou cenou významně pohnout směrem dolů.
0: Když jsme také viděli historická maxima, že jsou komodity. Uh, jak ty jsou dneska populární mezi českými drobnými investory, co si vlastně mohou koupit a jak to vlastně vypadá s komoditami v rámci drobných investorů v Česku.
1: No, myslím si, že asi každý vnímá teďko z médií z těch zpráv e, typu zemní plyn, e, energie v neposlední řadě ropa. A co my evidujeme, tak e, nechci používat to slovo, že se na to nachytávají. Ale, ale řada těch, řekněme, nových, neúplně zkušených obchodníků do toho vstupuje bez hlavě. Vidím tam cenový růst, tak se ho nemrychle na tom potřebu svést. Ale musíme si uvědomit, že ta cena těch komorit přeci jenom teď je významně ovlivněna těmi problémy v těch dodavatelských řetězcích, speciálně třeba ze strany té Číny a podobně. Takže tohle to si dovolím tvrdit, že může být jenom nějaký dočasný jev, takže, aby někdo nekupoval třeba měď teď na tom vrcholu a jakmile se řekněme, ta měď dostane snázeji k těm, k těm zpracovatelům, tak lze očekávat, že zkrátka zase tak silná poptávka po té mědi nebude a nějak se to vystabilizuje a ta cena může klesat. Takže na tohle pozor, rozumím tomu, ale zase byl bych opatrný a možná, jak se říká, nedával do toho celou část nějakého svého portfolia.
0: Česká Národní banka z kraje měsíce překvapila širokou investorskou veřejnost dalším razantním zvýšením úrokových sazeb. Jak číst rozhodnutí našich centrálních bankéřů a co čekat na úrokové frontě příští rok, prozradil v rámci cyklu ABCDA investora ekonom Michal Broška z Komerční banky.
3: Ono je to pochopitelné, rozhodně bych neřekl, tak jak jako řada lidí na trhu říkala, že to byl nějaký šok v souvislosti s tím, že inflace je výrazně nad cílem rozjí růst inflačních očekávání, současně výrozně pominuli, nebo ne zcela pominuli, ale výrozně klesly rizika a pandemická, to znamená rizika pro hospodářský růst, tak skutečně ta úroveň sazeb byla příliš nízko a z tohoto pohledu bylo celkem logické očekávat, že Třeba i prognoza České národní banky bude skutečně směřovat v těch sazbách takhle vysoko. Spíše byla otázka, jak ty jednotliví členové bankovní rady tentokrát k tomu přistoupí, jestli budou ještě zvažovat více ta rizika, jestli budou volit nějaký opatrnější postup. Ukázalo se, že spíš se tentokrát nebáli a trochu ještě ten trh překvapili. Uh, takže zvýšili sazby o něco více, aby řekl, že to bylo nějaké řekněme, překvapení směrem nahoru. To ano, tak to nečekal, ale že by to byl skutečně až jako velký šok, to bych tentokrát neřekl. A skutečně uh, tím ty hlavní důvody všichni omílají, mluví o tom Česká národní banka, to, že pravděpodobně část ta, té inflace. Není tažena jenom těmi tím, řekněme, omezením na straně nákladů, ale je tady, řekněme, část žená poptávkou. Víme o tom, že tady rostoucí ceny nemovitostí zvyšují imputované nájemné, což je složka české inflace. A do toho, v tom režimu, ve kterém funguje Česká národní banka, a to znamená cílování inflace s velkou rolí, řekněme, v předhledících indikátorů a tedy a tu racionální složku očekávání toho, že, a, že nám i inflace tady nějakou dobu může přetrvávat. To je fakt, že i inflace, inflační očekávání rostou, tak jak se dělá to, to, to svoje ty své přehledy právě i činobl, mezi podniky a je na finančním trhu. Ta inflační očekávání na horizont tří let teď na úrovni 3,6% procenta. to samo o sobě může způsobovat určité jako sebenaplňující očekávání, což je proč nebo nekomfortní. A z tohoto pohledu, než aby chladila potom ta, ta, tu inflaci v dalším časovém horizontu a musela by vlastně zvyšovat sazby ještě o to víc a ekonomika by tím potom trpěla ještě víc, tak je na místě ty úrokové sazby zvýšit teď, takže i teď převládá očekávání toho, že Čenove bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Teď se jenom bavíme o tom, jak to bude rychle. My v současné prognóze počítáme s tím, že ta hlavní reposazba v prvním čtvrtletí příštího roku vystoupá na 3,75
0: Americké akciové indexy jsou od poloviny října na vzestupu a podle analytiků Bank of America by měli být investoři v následujících týdnech a měsících na pozoru. Konec roku nemusí být tak veselý, jak naznačují sezóní vzorce. Vzhledem k výrazné optimistické náladě investorů může růst klidně ještě nějakou dobu pokračovat. Pomyslný strop sentimentu je ale blízko. A psychologie trhu pak může zapůsobit naopak výrazně medvědím směrem. Komodity letos předvádějí skvělé výkony a růst jejich cen by se díky zotavení z pandemie v kombinaci se stimulačními opatřeními mohl přenést i do roku 2022. Strukturální býčí trh na komoditním trhu je podle analytiků z Goldman Sachs Hodně podobný tomu, který jsme viděli v letech 2000 nebo 1970. Komoditní supercyklus by tak mohl být víceletý. Potenciálně může trvat i celá desetiletí. V týdnu také zavítejte na naše facebookové stránky, kam jsme přidali odkaz na zajímavou investiční konferenci. Teď už je ale nejvyšší čas prolistovat burzovním kalendářem na nový obchodní týden.
2: Výsledková sezóna v Americe a v západní Evropě je prakticky na konci. Na pražské burze ale pokračuje naplno. Ve Spojených státech budou sledovaná čísla firm jako NVIDIA, Walmart, Home Depot nebo Cisco Systems. V Evropě se přidají třeba Vodafone a Thyssen Group. A v Rybné oznámí své výsledky ve středu CTP Group a ve čtvrtek Vienna Insurance Group. V pátek o Check Republic. V Ázii pak na sebe pozornost strhnou čísla Alibaby a JD.com. Makroekonomický kalendář otevřou v pondělí nad ránem data o japonském HDP a průmyslové výrobě, Čína přidá informace z maloobchodu, trhu práce, průmyslu a investicích a Indie a eurozóna doplní své statistiky obchodní bilance. Ve Spojených státech vyjde jen Index průmyslové aktivity v oblasti New Yorku. V úterý zaujmou britská nezaměstnanost, francouzská a italská inflace a také výrobní ceny v Česku nebo Kanadě. Eurozóna přidá informace o vývoji HDP a zaměstnanosti a z Ameriky dorazí statistiky z maloobchodu a průmyslu, index cen domů a také podnikové zásoby. Ve středu je v Česku státní svátek a tak se neobchoduje na burze. Japonsko zveřejní svoji obchodní bilanci a stejně tak Itálie a z Británie se dozvíme poslední vývoj výrobních i spotřebitelských cen. Inflační statistiky zveřejní také eurozóna nebo třeba Kanada. Ve Spojených státech výjdou týdenní data z hypotéčního trhu a informace o zásobách ropy. Sledovaná bude také zahájená výstavba. Rusko doplní první odhad vývoje své ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Ve čtvrtek Spojené státy oznámí týdenní aktualizaci počtu žadatelů o podporu v nezaměstnanosti a výjdou také předstihové indikátory a indexy aktivity Filadelfského a Kansaského FEDu. Na konci týdne budou stát za pozornost korejské a německé výrobní ceny a také japonská inflace. Sledované budou také francouzská nezaměstnanost a britské údaje o spotřebitelské důvěře a maloobchodu. Eurozóna doplní běžný účet a v Kanadě výjdou data z maloobchodu obchodu a o cenách domů.
0: A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. U dalšího dílu nashledanou.